0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marce Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
1: Buenas, ¿qué tal? Por aquí Guillermo Ruiz, AWS, bueno, Developer Advocate para la región de Iberia.
0: Hoy, Guille, te tenemos a, a media máquina, pero bueno...
1: Estoy con el constipado, así que perdonara.
0: No pasa nada. Te, 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 si lo ven ahí en el, en el episodio de video, está ahí. Si no lo escuchan es porque está quietito, pobre, un poco enfermito. Pero bueno, te voy a hacer hablar un poquito. Contanos, ¿hay algún evento en las próximas sí. semanas?
1: Bueno, venimos del Summit de Berlín, que nuestra invitada de hoy ha estado por allí. Y tenemos el Summit de Madrid, que será el 15 de junio. Sigue estando disponible el registro estamos trabajando incluso para poder ofertar ciertos descuentos en Renfe y autobuses para hacer más accesible el evento a la gente que quiera venir de fuera.
0: Buenísimo, sí, porque el evento es totalmente gratuito, así que si andan por la zona eh, el evento es gratuito. Pero bueno, para los que vienen de más lejos está genial tener descuentos en el transporte para para poder llegar ahí. Así que bueno, por lo menos a Guille y a mí nos van a ver ahí seguro. A la invitada de hoy no, una pena. Este, Pero bueno, para los que siguen el podcast hace mucho tiempo seguramente se acuerden de Naya, Naya Orduña, que ahora es Senior Manager eh, para Solution Architects, así que le damos la bienvenida, ya tuvimos un episodio con ella de Inteligencia Artificial y viene a repetir.
2: Es. Muchas gracias por la invitación, me lo pasé muy bien hablando de Inteligencia Artificial Aplicada y aquí vamos a darle la vuelta de tuerca, a lo sí. más nuevo.
0: Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de inteligencia artificial generativa y qué significa para el trabajo, para nuestra carrera, para todas esas preguntas que tenemos. Eh... Vamos a intentar darle respuesta o por lo menos confundirlos un poco más, no sé. Este... Pero seguro va a ser un episodio muy entretenido. Primero que nada, Nadia. Preséntate la audiencia, que seguramente hay un montón de gente nueva que que no te haya escuchado antes.
2: Pues hola a todos, yo soy Naya, originariamente soy española, soy de Bilbao. lo que pasa es que ahora vivo en en Múnich, en Alemania, ya desde hace muchos años y trabajo aquí para AWS. en en las oficinas de Múnich y vine hace dos años, me acuerdo fue en verano del 2021, estuve aquí con Marcia grabando sobre inteligencia artificial y aquí vamos a hablar ahora sobre inteligencia artificial generativa.
0: Sí, sí, la pregunta del millón, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, pues la inteligencia artificial generativa al final es inteligencia artificial que genera
2: algo, que esto puede ser o textos, o puede ser o música, o fotos, y de hecho no es algo tan nuevo. O sea, ya en el 2019 teníamos eh, inteligencia artificial generativa, lo que ha cambiado drásticamente en los últimos meses ha sido el número de parámetros que se sí, iban estos modelos grandes de, 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 de lenguaje. En el 2019, así para poner un poco de historia, la inteligencia artificial tenía como 300 millones de parámetros, que suena mucho, pero ya en el 2021 ha acabado con, con 100, con 200 billones de parámetros. Ahora hablamos incluso de, de llegar a, a trillones de parámetros en estos modelos. Entonces, al final, ¿esto qué hace? Pues que en el caso, de, por ejemplo, de fotos, eh, la inteligencia artificial tiene fuentes de muchísimas, muchísimas fotos y te puede generar pues, tus propias fotos. Entonces, hemos visto ahora en las redes sociales que si aparece un selfie de los romanos que están en la guerra hace 2.000 años, pues esos no existen pero parece que es verdad. Y te tengo que decir que yo lo he estado usando también para generar incluso fotos mías de perfil para eventos. ahí He puesto selfies míos y con la inteligencia generativa he generado eh, fotos mías también. O, O música, o por supuesto texto, o también código.
0: Yo lo uso un montón. Las fotos no tanto, pero lo que es escribir, como escribo un montón... Eh, lo uso muchísimo para asistente. Aparte soy disléxica, entonces a mí esto me salva la vida porque yo le escribo en todas las letras confundidas, no tengo que ser prolija y, y esta de Inteligencia Artificial Generativa me lo escribe como si yo supiera escribir.
2: A mí me ha hecho, yo incluso he hecho como... Poesías, le hice ahí una poesía y a mi suegra alemana, en plan. Eh, no quiero poesía, imaginarme lo que dice Una poesía dices. Para, su, para, para su cumpleaños, que de no sé qué, no sé cuántos. Y en plan, emocionada, y es como lo hice en 30 segundos. Una poesía en alemán yo, que no, no, mi alemán no está como para tanto. Con no, no, los no. casos de uso.
1: Pero. De uso? Creo, creo que íbamos a abrir una ventana a lo desconocido, ¿no? A, a qué es lo que va a venir a partir de ahora. Todo esto parece un juego de. Música, canción, estar, pero realmente a ver el impacto que puede tener la sociedad a partir de ahora.
0: Sí, y, y en AWS hace poco lanzamos una herramienta que yo creo que, bueno, fue la, la que nos llevó a elegir este tema, este, Code Whisperer, que es una de nuestras herramientas de inteligencia artificial generativa. ¿Capaz podés contarnos un poco de este lanzamiento? Sí, pues lo mismo que decimos, que para generar
2: imágenes o op- código, tenemos un montón de fuentes de, 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 de imágenes o de, o, o de textos, pues hacemos lo mismo, eh, hemos. Juntado un montón de código, de código de AWS o de código de open source. Y ahora tenemos el Code Whisperer, que al final es una, una solución que está diseñada por AWS para ser más, más productivos, para poder eh, escribir código más y, y, y mejor. Al final es como un, digo yo, es como un tres en uno. Usas por una parte el de la inteligencia artificial generativa, pero es sobre todo como un compañero que tienes al lado que te está eh, diciendo haciendo sugerencias de cómo escribir código mejor ma, eh, y además es, tercero es una herramienta al final de productividad al final lo que queremos es eh, ayudar a los desarrolladores de código a poder desarrollar código de una forma pues, más eficiente eh, ma, más segura eh, más divertido
0: lo han usado lo tienen instalado ustedes ya lo han probado Sí, sí, sí. Yo lo he usado en el, en el VS Code, sí.
1: sí y Se sí. acabó el ir a buscar preguntas y código a foros es. y por internet. Ya lo tenemos directamente ahí.
2: Eh, sí. eh, yo creo que eso es uno de los mejores, de los mejores casos de uso, porque al final, yo, yo si no, como tampoco estoy ahí todo el día, no me sé las cosas de memoria, ni mucho menos. Entonces acabo yéndome ahí a buscar en internet cómo se hacen las cosas y de la misma me empiezo a liar, me a liar, y luego vuelvo. Y aquí no me tengo que ir. Estoy ahí en mi... Eh, eh, mi VS Code y, 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 y simplemente me lo van sugeriendo. Es como Aparte, lo, al de su lo
0: bueno de, de Code Whisperer es que está entrenado con la API de AWS, entonces no es eh, genérico, eh, sabe, entiende AWS, entonces pues puedes hacerle, bueno, escribime una query de Dynamo, cómo haría un, no sé, un query en esta tabla y entiende cómo hacer la API, y sabe cómo crear CDK y sabe los componentes, ah, está entrenado con las mejores prácticas y eso es algo súper importante porque mucho del código que encontramos por ahí en internet no está adherido a las mejores prácticas que tenemos nosotros, pero cuando se entrenó Code Whisperer se puso mucho esfuerzo en encontrar esas piezas de código que sí están adheridas a las mejores prácticas entonces el código que sugiere Code Whisperer suele ser código bueno este, que te va a enseñar a hacer mejor tu desarrollo de software con AWS, entonces si sos developer en la nube eh, esto te va a ayudar, yo lo tengo activado desde que salió la preview y a mí hace que vayas súper rápido, porque aprende de tu estilo entonces se entiende cómo empezás a escribir las variables empieza a entender cómo escribís los métodos, con cuántos espacios cuántas centers lo, y, te, y parece que lo escribas vos el código es como muy loco
2: al final es como si estuviésemos nosotros tres, ¿no? Guillermo, Marcia y yo aquí juntos
0: diciendo, venga, vamos a hacer una aplicación de código juntos. No, es mejor, es mejor. Porque yo no, no haría tu estilo. <risa>
2: tú lo que tú nos ponemos aquí los tres a darnos sugerencias, pero luego igual es como, no, que esto no lo necesito, que esto sí, y en cambio ahí es, es como como eso como tener esta persona pero que realmente se sabe las cosas bien, que te pasa el security scan de lo que estás haciendo que tiene las buenas prácticas y que y, y a mí lo que más me gusta es que no hay que aprender a usarlo, sino que es que sin más, te va saliendo, tú solamente o lo aceptas o tú sigues escribiendo no tienes que hacer como, bueno, ahora ¿cómo voy a usar este servicio? ¿cómo me va a cambiar mis hábitos? No, no me cambia mis hábitos, es como tener una persona al lado que me está diciendo un poco cómo hacer las cosas mejor y bienvenido sea, bienvenido sea.
1: Bueno y un asistente inteligente porque decías de estar los tres y normalmente cuando empiezas a traer gente que te echa una mano, uno <risa> añade una variable, otro añade otra variable porque le apetece y cuando empiezas a ver tu función tiene como 60 variables cuando con cinco te, te funcionaría, ¿no? entonces aquí al menos te optimiza el trabajo. Eso es mejor que te
2: ayuda tu compañero. Te quiero ayudar y dices, bueno, espera, que tengo aquí el co-whisperer. No,
0: no sí. Yo lo uso para, para muchas cosas, pero de las cosas que más me gusta es, es escribir esas piezas de código que me dan mucha presa, Por ejemplo, test unitarios. Test unitarios para mí son una muerte en camiseta, como diríamos en mi país, eh, porque es... no, no entiendo el refrán, nunca lo voy a entender. Si alguien lo entiende me lo deja en los comentarios, capaz lo estoy diciendo mal, pero me lo dijo mi padre toda la vida. Eh, es muy aburrido, es muy aburrido muy aburrido escribir un test y yo hago eh, TDD o sea test driven development y es todo en base a test unitarios entonces lo bueno que con Google uy, esperar yo escribo una función y le digo abajo escribime el test unitario y me lo escribe y yo de ahí empiezo a mejorar la función a optimizarla y a hacer el TDD y empezamos a gestionar esos test unitarios después que ya está medio escrito y es como súper rápido este, pero acá el secreto de Code Whisperer, ¿cómo funciona? Code Whisperer es una inteligencia artificial generativa, como decía Naya, y solo lee las 30, 40, 50 líneas que están arriba del cursor. Entonces, si ustedes van a crear, por ejemplo, escribir test unitarios y lo escriben en el archivo de los test unitarios, le van a decir, hey, Code Whisperer, escribe un test unitario para la función, no sé, crear una orden, Code Whisperer te va a decir, eh. Y te va a sacar cualquier cosa y vos vas a decir, ¿qué estás haciendo, Whisperer? Es que Cow Whisperer ahí no tiene el contexto de la función. En cambio, si vos lo haces abajo de la función, de crear orden, Cow Whisperer dice, ah, test unitario, ¿qué lee? Escribir un test unitario usando, no sé, Jest para la función de crear orden. crear orden está ahí, Cow Whisper ¡pum!, sabe y te lo hace. Lo copias, lo pegas en el archivo de test unitario y lo tenés. Y así es mi vida
2: va aprendiendo así del, del, del contexto y con más contexto, claro, con más contexto va, va subiendo mejor, sí. cuando empiezas con la primera o Las primeras, línea que sí. ya he intentado ahí sí que le tienes que poner en inglés directamente quiero hacer esto, sí. esto,
0: esto, exacto. esto.
2: Pero, pero luego ya lo va, lo va eh, sugiriendo automáticamente
0: ¿no? exacto, eso es algo que al principio cuesta porque la gente se tira de cabeza a ver que haga todo fantástico y no, te tiene que conocer un poco y tienen que entender qué estás haciendo y, y a, cuanto más lo usas mejor se pone
2: para mí, lo mejor es la parte de seguridad, en el sentido de que es como llevar puesto un cinturón de seguridad, porque yo no estoy al tanto de las vulnerabilities que salen o de las best practices. Y esto eh, lo, lo va mirando y entonces. Pues, ¿Cómo es salir.
0: eso? Contá un poquito más.
2: El, el, bueno, pues que al final eh, lo que está haciendo el CodeWhisper te ayuda a que el código que, que estás escribiendo, no solamente el que él genera, sino el código que tienes, eh, está. Eh, mira que. Eh, que no haya eh, errores de, de código de, de seguridad, que no haya ninguna vulnerabilidad de seguridad, por ejemplo, en el código. Incluso te puede mirar, incluso si hay algunos eh, sesgos o haya... Eh, te, te lo vas asegurando lo que tiene, no solamente la parte que genera, sino la parte que tú has escrito. Por eso me refiero a que es como ponerte un cinturón de seguridad para, para ir conduciendo de una forma más, más segura. Pues vas desarrollando código de una forma eh, más segura.
1: Es como cuando utilizábamos en GitHub y eso Checkoff para hacer el escaneo de vulnerabilidades, de dependencias, que vaya por todas las policies y asegurarte, pues ahora de forma automática en un mismo sitio.
0: Sí, en AWS ya tenemos herramientas que verifican las vulnerabilidades en el código. Por ejemplo, si usan AWS Inspector, AWS Inspector pero eso es en código ya desplegado. Esto es en código que estás programando, que es 20 veces más fácil de cambiar y de arreglar en el momento que lo estás programando que cuando ya lo estás desplegando, eh, que ya, bueno, gracias por decirme que hay una vulnerabilidad. Ahora tengo que volver a bajar, lo tengo que arreglar y lo tengo que volver a desplegar. Es un poco tarde. Lo cual está muy útil porque las vulnerabilidades se van descubriendo con el tiempo. Entonces está bueno que haya algo que lo esté chequeando todo el tiempo, pero también está bueno que haya algo que lo esté chequeando en el momento que lo estás escribiendo, ¿no?
2: So, lo que tú dices más es el airbag, <risa> pero, pero esto es ya más el, el, el cinturón que te lo va diciendo desde
0: antes. Sí, sí. Y, y otra herramienta que a mí me gusta mucho es el, el reference tracker que trae. Entonces muchas veces cuando usamos herramientas de, de inteligencia artificial generativa, eh, nosotros vemos que eh, la foto, el texto, se parece mucho a algo. Y bueno, y con el código pasa lo mismo, se inspiran algo. Acá cuando Code Whisperer te hace un copy-paste de algo, te lo va a decir si tiene, está sacado de GitHub, te va a decir cuál es la licencia y te lo va a marcar. Así vos sabés si lo puedes usar, si no lo puedes usar, si lo querés descartar, si querés que te sugiera otra cosa. Lo cual está buenísimo porque cuando uno copia código de esta cobro flow jamás se fija la licencia sí. que está copiando. Así que de esta forma es como mucho más
1: responsable, ¿no? Pero al menos te evita meterte en líos.
0: Lo sabes. Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué más tiene Code Whisperer? Bueno, otra pregunta que suele salir
2: es todo el tema de la privacidad. Y al final, eh, Code Whisperer lo que hace es... eh, se trans- si transmite eh, la parte de tu código simplemente para 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 darte las el, para tener el contexto pero vamos lo descarta con solamente hacer clic en los términos de uso ese código no se va a
0: usar para si sí, esa es una re- esa es una pregunta ¿sí? muy, muy común cuando hablamos con clientes de, de Code Whisperer porque bueno el código es una una propiedad intelectual muy importante de, de las organizaciones y dicen ah bueno si mi código se, se sube a Code Whisperer entonces la competencia Decía, cuando busque exactamente la misma función, les va a aparecer tal cual mi código. No. Tu código, eh, como decía Naya, va a subir a la nube, va a ser el input del modelo y luego va a ser descartado si vos uh, cre- cliqueás en la cajita de los términos y condiciones que querés los que lo descartamos. Lo descartamos totalmente y no lo usamos para nada. O va a ser usado para optimizar el modelo. Pero eso no significa que sea usado para entrenar el modelo. Eso va a ser usado para puede ser usado, no es que vaya a ser usado, para ver que si los inputs y el output tenían sentido y mejorar el modelo a largo plazo. Pero ese código no va a ser usado para entrenar el modelo, tu competencia, no va a ver tu código, no les van a sugerir tu código, a no ser que lo tengas público en open source con GitHub y haya sido usado para entrenar el modelo, pero bueno, esa es otra historia. Pero todos los inputs a Code Whisperer no son usados para entrenar el modelo, no van a aparecer dentro del modelo, eh, así que no se preocupen.
1: Sí que tenemos un servicio que te ayuda a ser más eficiente, te mejora tu productividad, es seguro, te da privacidad. Ya si me dices que es gratuito, apague y vámonos.
2: Iba a decir yo eso, iba a decir, y lo mejor de todo, <risa> lo mejor de todo es que es gratis, o sea, es tan fácil como solamente necesitas, eh, bueno, eh, estar una cuenta AWS. Y, y, y con tu dirección de email ya lo ¿No? tienes, así que ¿por qué no lo vas a usar?
0: ¿No, ¿No necesitas una cuenta AWS?
2: Eh, bueno, te haces la cuenta de, de Builder cuando haces, cuando te, te instalas. Así que software. no
0: es necesaria una tarjeta de crédito. Simplemente. tu
2: dirección de email. Con una
0: dirección de email ya está. Nada de tarjetas no sé de que... crédito ni de. Es nada, gratis. Nada, 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 nada. Sin tarjeta de crédito. Exacto. Y con todos estos beneficios, ahora me ponen pausa el video. Se van este, No, pero está muy bueno. Yo lo vengo usando hace mucho tiempo y no podría vivir sin él ahora. Me voy a olvidar de cómo escribir código.
2: Ya. Bueno, eso viene de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? pero sí, 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 es, es, siento gracias, eh, realmente invito a cualquier persona que lo, que lo use, solamente necesita registrarte en la dirección de email y, y lo vas a ir poniendo a prueba y vas viendo cómo te va ayudando. Y lo bueno es eso, que es como alguien que te está dando consejos, pero vamos, que si tú quieres seguir a lo tuyo, tú sigues escribiendo y le ignoras sin darle explicaciones, así que está fenomenal.
0: Y no se ofende, aparte de ser gratuito, no se ofende. No se
2: ofende, no tienes problemas si no le haces caso, eh, o si le haces caso en todo lo que te dice, pues ya está. Lo no tienes de un regalo después.
0: Pero bueno, yo creo que ahí estamos entrando a, a la segunda parte de nuestra conversación, ¿no? De, de, de la parte más filosófica, no sé, filosófica o más compleja de, de lo que son estas herramientas, ¿no? Porque, como yo decía, me voy a olvidar de programar. Eh, todo lo que nos dice eh, es verdad, le tengo que hacer caso sin prestar atención. Eh, no sé, son preguntas que, que está bueno a veces a, a hacerse, ¿no? De, 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 ¿De quién está en el asiento del conductor cuando estamos trabajando con estas inteligencias artificiales generativas? ¿Son ellas? ¿Somos nosotros? Este, ¿Cuánto control tenemos? <risa>
2: Yo creo que hay varias, varios temas ¿no? el primero es, bueno, a mí si sí, se me olvidan hacer las cosas porque me las dice el code whisperer, a mí realmente, personalmente no me importaría en el sentido de que al final lo que me está haciendo es más productiva no tengo que ir a buscar por ahí, lo tengo todo a mano, menos cosas que tengo que memorizar y entonces más cosas que puedo hacer, o sea al final yo veo en mi cabeza una capacidad para, para retener algunas cosas y pensar en otras y en lo máximo que tenga de espacio para pensar en realmente qué quiero conseguir con esta aplicación o qué quiero conseguir con esta solución para mí, vamos, bienvenido, bienvenido sea. Yo, herramientas de productividad las que me ayuden. Lo mismo que he dicho antes, que, que el otro día me tenía que hacer unas fotos y dije, mira, pues subo estos selfies y me, son las fotos y me ahorro el tiempo de irme a un fotógrafo, de ponerme maquillaje, de peinarme, de ponerme otra ropa y hasta hecho. Bienvenido sea. Yo, yo para eso lo tengo todo muy, muy claro.
1: Te mejora toda la eficiencia, pero has mencionado, por ejemplo, las fotografías, ¿no? Al final, ¿eliminamos a los fotógrafos? ¿Los dejamos a los pobres sin trabajo? O...
2: No, mira, yo, yo aquí suelo poner un, un ejemplo en todo esto de, 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 qué, de cuando hablamos de qué profesiones van a aparecer y cuáles van a desaparecer, y las fotógrafos. Eh, eh, yo suelo hablar mucho de los camareros. de Por ejemplo, cuando voy a una a un restaurante de estos de comida rápida, yo soy la primera que me voy a la máquina y pido, en plan, quiero una hamburguesa con patatas, la ensalada, la Coca-Cola, lo que sea, lo pido en la máquina en lugar de pedírselo a la persona porque me resulta incluso más fácil porque si tengo que pensármelo un poco, ¿sabes? Estoy con una máquina, no a una persona que le hago esperar y puedo mirar más lo que hay. Yo eso lo, lo, lo hago y, y lo agradezco y ya pido el ticket y ya está. Entonces, eh, pero en cambio, cuando voy a otros restaurantes en los que... Eh, los camareros eh, me reciben, me hablan, me, me cuentan cosas, siempre aquí hay un restaurante italiano que me encanta ir porque es que cada vez que voy me hace sentirme que estoy en Italia, cuando en realidad estoy aquí en Alemania y, y es parte de, 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 la, de la ceremonia de ir y me dan el servicio e incluso luego les quiero dar propina, esos camareros no van a desaparecer porque me están a mí haciéndome sentir de una forma... Eh, diferente. Entonces, las típicas fotos, pues ahora ya tenemos ahí los fotomatones, esos que te hacen la foto sin irte a un fotógrafo, ¿verdad? Pues ese tipo de fotos, pues si ¿sí me lo puedo hacer desde mi casa en una aplicación, ¿por qué no? Luego está el fotógrafo que te hace, yo qué sé, las fotos de, 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 de mayor calidad para algo especial. Y las son fotos botones. de boda, no, no esas
0: fotos, sí, o sea, de novio. De, boda,
1: de,
2: de fotos, de <ríe> o sea, un familiar con amigos, que eso te hace sentir. Claro, esos, esos yo no creo que tenga ningún problema.
1: Sí, no me veo yo con un robot diciéndome sonríe en mi boda.
2: Exacto, es que captan los momentos, eh, la emoción, eso es, ¿no? Yo creo que es un poco así como tenemos que pensar todo esto, todo lo que nos haga más productivos y luego cuál es el valor añadido que, 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 que damos. E incluso para los desarrolladores de código, pues esto te hace más productivo, más puedes pensar en realmente pues qué soluciones quieres crear. Uh-huh.
1: Bueno, pasa como con las carreras universitarias, ¿no? que en los 90 cuando fue la explosión de internet, pues habían carreras que desaparecieron, otras que de repente eran novedosas, como recuerdo telemática, que era una rama dentro de telecomunicaciones centrada en la conectividad, en redes, etcétera. Supongo que ahora con todo esto de ella empezaremos a ver carreras únicas y exclusivamente centradas en inteligencia artificial.
2: Sí, 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 que ya y hay un montón de, de estudios eh, y de y de masters en todo este tema que no existía antes. Yo también yo hice la yo acabé casi hace 20 años la carrera. Hice también telemática telecomunicaciones. La acabé en el 2003. Y, y claro, yo siempre digo, si es que ahí no existía el cloud, ¿no? El cloud lo empezamos ahí en el 2006, entonces, ¿cómo iba a saber yo que iba a acabar aquí de, de arquitecto de soluciones, de llevando un equipo de soluciones en cloud? Es que no existía entonces, eh, bueno hemos visto un montón de, de cambios y estos cambios seguirán viniendo
0: pero vamos, bienvenidos sean sí, eh. Pero antes de, de pasar al tema de, de, de las carreras y eso, me gustaría seguir hablando un poquito más de estas herramientas porque una cosa que, que, que muchas veces veo con, con las entrevistas artificiales generativas, por ejemplo, con el texto con... cuando lo usamos para el trabajo, ¿no? No para para hacer poemas a la suegra o recetas de cocina que que saben pero no lo saben todo. Entonces... Ah. Eh, y lo mismo pasa con Cogubis, pero no es un problema de Cogubis, pero es un problema de, de las herramientas, que cómo funcionan, ¿no? Porque son inteligencias artificiales que están generando lo siguiente, y lo siguiente en base al contexto. Y ellos no saben el contexto entero porque no lo pueden ver, y vos, humano, tenés esa capacidad de, de, de ver la big picture que las máquinas todavía no tienen. Este, Aunque acepten 500 millones de parámetros, siguen estando dentro de una caja. Entonces, muchas veces te dan resultados incorrectos y yo creo que eso es algo que que tenemos que... Nosotros desarrolladores, vamos a ser 20 veces más productivos porque ya capaz eh, no tenemos que te- teclear y ¿quién te dice si en cinco años no nos van a leer los pensamientos de lo que queremos hacer? Ni siquiera tenemos que escribirlo este, pero seguimos y, se- y seguimos necesitando expertos que lean ese código que se enteren que ese código hace lo que realmente <ríe> tiene que hacer este, y está resolviendo el problema porque el código es lo que sobra. <ríe>
2: No, exacto. Eh, no puedes echar la culpa a la inteligencia artificial. No, no. O sea, al final tú eres el que tienes que rendir cuentas en el trabajo. Yo en el trabajo, por ejemplo, para temas de si es de corregir, eh, como has hablado antes, ¿no? De la dislexia o de o de que me corri- Yo a veces que pues, si tengo que escribir algún artículo y tengo que pasar alguna tool para que me diga mejor cómo es, eso sí. Pero al final soy yo la que la que pone el nombre ahí la que pone el nombre en, en la solución o ¿no? la que pone el nombre, nosotros en Amazon ya sabéis que hacemos un montón de narrativas y escribimos un montón, soy yo la que la que pone ahí el nombre y la idea y eso... Y eso no lo firma la, <risa> o
0: sea,
2: no lo puede otro, o un generador de código con lo cual eh, eso sigue siendo muy necesario, pero entonces eso tenemos que distinguir en plan el valor que añadimos nosotros, eh, y también que nosotros somos los que rendimos cuentas y tenemos que, que repasar todo eso, que no puedes decir ¡ay! Pues que me lo dijo así, el chat y el caso lo que sea. Y, y, y el, el valor que añadimos, como has dicho, el, 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 el big picture, el que podemos ver lo que está pasando, podemos eh, ver mejor eh, a, a dónde queremos ir y, y podemos traer la, nuevas ideas, nuevas ideas realmente para cambiar, porque tenemos todo el contexto.
0: Exacto, porque muchas veces la gente dice: ah, el trabajo de los desarrolladores está, ya está, con estas herramientas, yo le digo lo que quiero, ya está. Pero si vos pensás que el trabajo de los desarrolladores es simplemente desarrollar código, estás muy muy mal encaminado. El, el, El desarrollar código es simplemente porque todavía no hay nadie que me entienda las ideas y las pueda escribir. En el momento que alguien las pueda entender... Voy a ser más productivo porque nos lleva mucho rato escribir el código porque es mecánico. necesitas escribir el código para hablarle a la computadora. Antes era peor, antes tenía que usar Assembler. Ahora, por lo menos, tenemos lenguajes de programación que son más de alto nivel y un montón de abstracciones en el medio y librerías que nos ayudan. Pero el objetivo del desarrollador, del programador, del ingeniero de informática, lo que sea, no es programar, es resolver problemas. Este, y yo creo que eso es algo que, para mí tiene que quedar muy claro en esta industria que hoy en día hay mucha discusión de cuán importante es, es este rol y es muy importante. <ríe> Los problemas están ahí.
1: Y además lo comentabais sí. antes con, con la, la parte de, por ejemplo, deuda técnica, ¿no? Que tú cuando programas, programas en base a una serie de condicionantes o factores que pueden evolucionar sobre el tiempo. Y cuando yo empecé a hacer un programa era porque había unas necesidades específicas y había una, un stack tecnológico Dentro de la compañía trabajaba sobre ello, es una inteligencia artificial, al final solo te ve el código, pero no entiende de dónde viene, por qué se tomaron ciertas decisiones y cómo evolucionar todo eso. Yo creo que al final eso sigue quedando ahí.
2: Sí, sí, es todo dar valor más rápido, dar valor sí. y al final el valor lo, lo lo das tú. También es una oportunidad para gente que nos esté escuchando que diga, ay, me quiero eh, quiero un trabajo en más técnico eh, y quiero ser más de, desarrollador de software. Eh, y, y quiero aprender más al final estas herramientas de productividad te permiten que alguien con menos experiencia eh, se ponga las pilas más rápido y, pu- y pueda traer valor más rápido y aquí lo que necesitamos es gente con buenas ideas y, y no no el que de, no hace falta saber todas las funciones de memoria todo todo exactamente de memoria y aquí es donde incluso se puede dar más oportunidad a, a gente que quiera venir a hacer carreras en cloud o en carreras de desarrollar aplicaciones en, en
0: AWS eso todo eso es una oportunidad que está ahí. O cambiar de lenguaje de programación, porque claro. si vos sabés programar en un lenguaje y tenés una herramienta que te ayuda a programar en otro lenguaje, vos lo podés leer, podés ayudarle a corregir la parte de, de estructura, de algoritmo, pero capaz no sabés exactamente cómo programarlo al principio. Pero, bueno, la herramienta te está ayudando y podés entrar a escribir eh, programas en otro lenguaje. Yo lo hago mucho, que a mí me gusta programar en muchos lenguajes diferentes, aunque no los sepa, no los estudio de libros, yo los aprendo por, por escribir. Y, este, y estas herramientas a mí me ayudan un montón porque me ayudan a empezar a escribir <risa> mucho antes eh, este, sin tener que ir a sentarme a leer los libros, ¿no? que yo soy bueno, cabezona.
1: Muchas de esas ideas que tienes en un cajón porque mm-hmm. no tienes tiempo o tienes que aprender una nueva tecnología para poder desarrollarlas, hoy con toda la parte no code y aplicaciones como Code Whisperer, es que te facilita sacarlas y quién sabe, a lo mejor sale un buen negocio a raíz de ahí.
2: Y al final podemos demostrar lo que hacemos, o sea, en lugar de estar no sé cuánto tiempo con el, con el código, podemos enseñar el valor eh, a nuestros clientes, eh, a nuestros compañeros, <risa> a todos, lo podemos demostrar antes y podemos iterar antes o, y podemos eh, reaccionar antes a, a los nuevos requerimientos que vengan del cliente, podemos incluso eh, innovar antes y probar antes, o sea que eso, eso va a seguir estando ahí.
0: En ayam ¿qué le recomendarías entonces a Alguno de las personas que nos escuchan, hay mucha gente con, con mucha experiencia, pero que capaz está escuchando este podcast y dice, mm, <risa> no sé, esto de la inteligencia artificial generativa, no sé, eh, ¿cómo les recomendás que... Empiecen a, a sentirse familiares, porque esto es una herramienta que llegó para quedarse. Como en un momento llegaron los lenguajes de más alto nivel, pasamos del Assembler a, no sé, Pascal, Java, ahora tenemos este lenguajes mucho más modernos. Bueno, la inteligencia artificial generativa en la programación llegó para quedarse. ¿Y, y cómo le recomendás a estas personas que todavía están un poco con.? Mm, <ríe> que empiecen no a me atacar.
2: Irá por ello, irá por ello. De hecho, bueno, eh, tenemos datos, salieron hace, ahora a principios de, de mayo del 2023 sobre los nuevos trabajos. Eh, el, el Foro Económico Mundial lanza un reporte cada dos o tres años y ha puesto como los trabajos que más van a incrementar son los trabajos eh, tecnológicos, trabajos eh, en inteligencia artificial, con lo cual va a haber ahí trabajo no es que no es que se desaparezca el trabajo al contrario los trabajos tecnológicos eh, en cloud porque la mayoría de las empresas van a adoptar estas tecnologías con lo cual va a haber más trabajos trabajo hay y ahora para tú que estás, ti que estás escuchando y estás pensando, ¿y cómo puedo ir esos trabajos? Pues, eh, lo mejor es formación. Eh, nosotros en AWS hay un montón de, de, de trainings en, 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 art, en inteligencia artificial, en machine learning. Solo mirar en nuestra página web. Tenemos incluso una eh, machine learning eh, university, universidad que para dar eh, acceso a, a cursos de sobre Machine Learning, eh, que, te, que puedes eh, aprender e ir aprendiendo a tu propio ritmo. Tenemos un montón de, 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 de soluciones para aprender y sería mi, mi, mi invitación a que te pongas a, a mirar qué cursos hay, cuáles son los que te, vienen, te cuadran a ti mejor, depende del perfil que tú tengas, y a, y a practicar y a no coger miedo ahora, ahora muchísimo menos a ponerte a hacer código porque tenemos ayuda extra que te va a ayudar a, a, a dar soluciones más, más pronto. Yo creo que es bastante motivante porque antes igual para aprender, yo que sea inteligencia artificial, bueno, tenías que estar estudiando, aprendiendo muchísimo para ver resultados y ahora con esta forma de generar código, como ha estado también comentando Guillermo, eh, podemos eh, ver soluciones más rápido a los problemas que queremos resolver.
0: Sí, yo cuando estudié en la universidad hace 20 años, eh, hablábamos, teníamos varias materias de inteligencia artificial y machine learning, pero eran teóricas, no había,
1: sí.
0: no había forma de ejecutar claro, esas no cosas de ninguna forma. Entonces hablábamos de las máquinas de Turing, hablábamos de la matemática, hablábamos de lenguajes como Prolog, de la, funcione, de la lógica funcional, de un montón de cosas que hoy en día ni se habla. <risa> Es como muy lejos. Ah, es
2: más fácil practicar y más fácil también para la gente que, que no tiene tanta experiencia eh, llegar al nivel de, 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 de experiencia que es necesario. Eh, son más, más oportunidades y más facilidades para poder ver rápidamente cómo tú tienes eh, progreso, cómo puedes tú progresar y empezar a crear eh, lo que tú tienes en la cabeza. Que antes sí. era también teórico. En mi época también, si yo tuve en primera carrera tenía introducción a internet que aprendí a mandar emails. es que
1: es
2: mucho más fácil a
1: levantar la señal del modem con los comandos de AT&T Exacto. y conectarte ahora es todo automático es, es interesante porque la parte de ya no tienes que aprender matemáticas y nunca se te dieron bien física, etc pero todos los modelos computacionales, etcétera. ahora lo que tienes que saber es cómo pedirle a la inteligencia artificial y dónde está el esquí es en saber cómo decirle qué es lo que quieres que te dé, ¿no? Y eso es mucho es... más sencillo y abre el abanico a muchísima más gente para entrar en este mundillo.
2: Eso es, para poder ver muchas más eh, eh, aplicaciones. Sí, es que es, es increíble cuando vemos eh, el cambio en los últimos 20 años, que más o menos hemos dicho que hace 20 años estábamos nosotros ahí <risa> estudiando, pero ahora cómo va todo muchísimo más rápido, porque si lo piensas en los últimos 5 años ha habido aún como... Mucho más, muchos más evolución, bueno, todo lo que ha traído la, gracias al, a, al cloud, ¿verdad? Y ahora con la inteligencia artificial generativa, que parece que cada mes que pasa sale algo nuevo.
0: No, bueno. sí. Y aparte, hoy en día tampoco tenés que aprender inteligencia artificial para usar inteligencia artificial. Como hablábamos en el episodio sí. primero que apareciste, eh, está disponible en una API. O sea, así que disfrútenla, úsenla con Code Whisperer, con todas las herramientas que tiene AWS y que se vienen como Bedrock y (ríe) listo, no se quemen mucho la cabeza. (ríe) Eh, Y una pregunta, porque también esta es otra cosa que que muchas veces la gente, eh, sobre todo que está empezando en Haití, ahora está viendo todo esto, está escuchando, bueno, la gente es más productiva... 10X desarrolladores porque bueno, ahora con un desarrollador ya hace todo y lo hace super 20 veces más rápido y dicen mm, ¿sigue habiendo lugares para la gente nueva? Hay, eh, la inteligencia artificial nos está desplazando a, solo vamos a dejar a estas personas super senior que hacen 20.000 cosas y la gente nueva no tiene un lugar este ¿cuál es, ¿qué le dirías a esas personas que están empezando y que les da un poco de pánico todo?
2: Mira, yo diría que ir a por estos trabajos tecnológicos. De hecho, eh, lo que estamos viendo ahora eh, en, el, en el informe que he que, que mencionado antes del Foro Económico Mundial pone que las, las eh, profesiones que van a tener eh, más incremento de, de, de personas en, en millones son eh, eh, profesiones en el campo de, de Big Data, de eh, ciberseguridad, de cifrado, de, de plataformas digitales, o sea, de de hecho los, el número uno es eh, AI, o inteligencia artificial y machine learning especialistas estos con el campo también de la sostenibilidad que también está muy eh, creciendo y que se puede hacer también sostenibilidad en cloud o sea que puedes hacer incluso los dos son la, la, los especialistas que más, que más trabajos van a aparecer porque las profes, las compañías, las empresas van a utilizarlo aún más con lo cual es un momento
0: para ir, a, ir hacia ese tipo de trabajos Así que eh, la gente que está eh, en Haití, que aprenda, hay un montón de skills nuevos. La gente que quiere entrar en Haití, hay lugar para todos. Y, y como yo siempre digo, eh, a ver, siempre faltan programadores. Así que si usamos las máquinas un poco, tampoco es que no, 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 no hay que tener miedo. Hay trabajo para todos y cada vez hay más trabajos. Pero una cosa que al menos um, a mí y a mucha gente nos preocupa es las inteligencias artificiales están entrenadas con información que le damos nosotros. Y a veces nuestra información es un poco sesgada, ¿no? Ya ha habido varios ejemplos de, no sé, empresas que hacen recruitment y filtran todos los currículums de los únicos que dejan pasar son de los hombres que van a tres universidades super prestigiosas y todos los demás es como filtrados, y eso no está muy bueno, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a trabajar el tema de, de los sesgos si vamos a decir que, bueno, que nos ayuden, que sean nuestros colaboradores, que estén ahí ayudándonos, pero a la vez tenemos que estar todo el día mirando a ver que, 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 que no se nos vayan de control, ¿no?
2: A mí eso, eso me parece una súper buena observación y es una de las cosas en las que también yo eh, paso mucho tiempo <risa> hablando de ello porque, porque al final eh, la, la inteligencia artificial va a estar tan sesgada como los datos que tiene para entregarse y los datos van a estar tan sesgados como las personas por detrás que, que, que dan esos, esos sesgos y yo creo que por eso es muy importante también tener la diversidad y por eso es muy buena noticia que sea ahora más fácil eh, eh, meterse en, en, en profesiones de tecnológicas eh, que no sea solamente para unos pocos los que están siempre con el mismo perfil. Ah, hay muchísimos ejemplos también, la, la, la tarjeta de crédito que da más dinero, más crédito al hombre que a su mujer, eso también apareció en las noticias, o incluso todos estos que han salido ahora de fotos eh, en diciembre o así estaba también por las noticias de que algunos algoritmos, eh, había fotos de incluso la gente hacía de políticos en plan que escogía, y a las mujeres aparecían igual incluso si eran asiáticas aún más sexualizadas en, en, en el output de, 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 de la inteligencia artificial que los hombres y los hombres igual aparecían más aventureros, pero eso era porque las fotos que estaban entrenando esos algoritmos eran así, o sea, los pobres algoritmos no están sesgados, el sesgo viene de, de quienes están ahí y por eso es muy importante que, que tengamos equipos con, con gente diferente diferente de, de, de género pero también de edad, de países, de cultura, de forma de ver la vida, porque solamente cuando somos diferentes nos podemos dar más cuenta de los sesgos que tenemos, yo si estoy hablando con alguien que está eh, parecido a mí, vamos a llegar a la misma conclusión y nos va a parecer todo igual, en cambio cuando trabajamos con gente diferente y yo desde luego trabajo con mucha gente diferente, me ponen las pilas y me dicen como no, no, esto, esto no tiene por qué ser así porque tú piensas que es lo normal
1: Mira, fíjate que recientemente descubrí, no nunca me había pasado, bueno, no lo sabía, que los bancos aplican cuando pides una hipoteca en función de tu renta. La gente con rentas muy altas tiene unas condiciones mucho más ventajosas porque el programa que utilizan te hace un cálculo a largo plazo y dice a este sí se lo podemos dar y a menor, que no en cambio yo, que siempre llegaba y eran los intereses altísimos para todo y decía joder, ¿cómo hay gente que se lo puede permitir? Claro, y es como el mundo al revés, ¿no? Es porque este que, se, que tiene capacidad eh, para adquirir una vivienda, eh, coño, a mí me está costando 40 años para poder llegar a comprar y pagar una vivienda, ¿no? Entonces, esa parte de los sesgos, yo creo que cuanta más gente tengamos y mayor diversidad dentro de la industria, mucho, mucho mejor.
0: Sí, yo sí, creo que esto todo se todo conecta todo. con el principio, ¿no? El tener herramientas que nos ayudan, por ejemplo, Code Whisperer, a entrar más gente al mundo de la programación, nos va a ayudar a tener un, una diversidad más grande para poder hacer estos algoritmos de Machine Learning que van a estar embebidos en el software que usamos todo el tiempo, como el de los bancos, el de las tarjetas de crédito, el de las aseguradoras, para que sea más diverso. Este Y, y es fundamental. Porque si no, nadie se da cuenta de que el algoritmo está fallando. Eh...
1: Bueno, hemos dicho muchas veces el ejemplo del coche autónomo, ¿no? De, en un paso de cebra, una señora mayor o un niño pequeño y pierde el control del coche y tienes que decidir porque no funcionan los frenos, eh, dónde colisionas, ¿no? Y no tienes margen de escapatoria. Es un niño al que le queda toda la vida, es una señora mayor a la que ya sabes que dice bueno le queda menos por vivir... Pero al final, éticamente, es complicado.
0: Ahí entramos en otro aspecto filosófico de la inteligencia artificial, que es la ética, y cómo le enseñamos ética, y la ética de quién.
1: Y yo creo que hace falta mucho ¿eh? hacer recientemente uno de los padrinos de la inteligencia artificial que dejó uno de los proveedores clave que todos conocemos, Decía que hay que empezar a ponerle coto para asegurarnos que esto no se nos va de madre.
0: Yo me acuerdo cuando estudié informática, yo estudié en la Universidad Católica y hice un minor en, en filosofía y tenía un aspecto de ética muy grande. Y en ese momento yo no entendía por qué tanta ética en informática, porque no lo veía, era muy joven y no entendía. Y cada vez más empiezo a entender... Qué importante es comprender eh, la ética desde el punto de vista filosófico, porque no son mis valores ni los valores de mi mamá ni de mi cultura, son eh, aspectos mucho más grandes eh, y que mundialmente como humanidad no estamos alineados en nuestros valores éticos y en nuestros valores morales de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y...
2: Yo, yo también di ética, la única, me acuerdo, en quinto de carrera, y también que hablábamos de, 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 del tema de los datos, de la privacidad, y fíjate que era el año 2003, que tampoco, y, 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 y sí, yo creo que eso puede ser otra de las carreras que van a necesitar vamos a necesitar más consejeros éticos ya he y filósofos he ido a sitio, sí. Exacto. sí no no claro porque es que tenemos que ver esto hacia dónde nos lleva o sea por una parte está la parte de los de para no dar productos sesgados porque no, no queremos o sea queremos eh, hacer productos y soluciones para todo tipo de gente y no tener errores, y no aparece en la prensa por un error de esos, así que queremos todos hacerlo bien. Pero luego, por otra parte, todo este nuevo tipo de preguntas que nos van a hacer, ¿esto está bien o no? De hecho, yo cuando le, eh, le puse hoy, por ejemplo, la poesía esta a mi suegra, y en plan, ella súper emocionada, y yo, ¿me siento bien o no? Porque me ha tardado cinco segundos. <risa> Qué bien, o sea que que las cosas que hacemos están bien o no, Eh, hasta cuándo lo podemos usar o no, es que se abren ahora un montón de de investigaciones y de preguntas que antes no no nos las
0: planteábamos. Sí, y también el control que le damos a estas inteligencias artificiales, yo ahora terminé de leer un libro que me voló un poco la cabeza, es un libro del 2019 que parece viejo en un montón de cosas, porque han pasado un montón de cosas, pero es un libro que se, se enfoca más en la parte filosófica y de, y de uso de la inteligencia artificial a largo plazo. Se llama Human Compatible, este, ¿no te venía en español, compatible con manos, entonces a ver cómo lo tradujeron, pero es sobre eh, el, el, el control que le damos a las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, acá habla mucho del de típico asistente personal, eh, para dar un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto control le damos? Eh, nosotros queremos un asistente personal que eh, resuelva por nosotros, porque si no, no es práctico. Pero bueno, llega un punto que capaz queremos que chequee con nosotros, ¿no? Nosotros le decimos, bueno, reserva un hotel que me voy a Vegas, entonces el, justo te vas en Vegas, eh, en Reinvent, están todos los hoteles ocupados y te reserva el WIM a 2 millones de euros la noche. ¿Queremos no. eso? <risa> ¿O queremos que venga a preguntarnos cua- no. cuáles son las variables y, y empieza a generar como una complejidad, ¿no? Entonces, como humanos podemos tener un asistente climatológico que diga, bueno, eh, queremos que se controle eh, eh, la contaminación en el aire. Y mate a todos los humanos, porque somos muy contaminantes. Este, porque las máquinas no, no, no conocen, eh, el big picture, no entienden lo que entendemos nosotros. Para ellos son todos variables, inputs, outputs y cosas. Les
2: no da igual, les no da igual.
0: Eh, y el objetivo es el que vos le definís, y, y bueno, ellos van a intentar llegar a ella. Este, entonces es nuestro trabajo saber, cómo generar esos esas esas inputs esas eh, y esos prompts y esas a máquinas y, y cómo crear esos contro- controles hacia la máquina para que sea nos, nos ayude a mejorar pero tampoco nos mate <ríe> Eh, que suena un poco loco y futurista pero cada vez suena menos loco y menos futurista cada vez suena menos,
2: menos loco, todo es posible aquí, sí, sí, no, habrá que poner algunos, algunos controles y, y, y tenerlo regulado y es muy importante que haya muchas personas diferentes detrás para, para que los criterios sean lo más claros, lo más justos para probar las cosas antes de que salgan y para estar viéndolo viendo cómo cómo van funcionando y lo
0: lo regular que dijiste vos, la regulación es es gubernamental, o sea, con lo rápido que viene esto, las velocidades que a veces los gobiernos tienen para para poder responder a, bueno cuáles son nuestras instituciones por ejemplo, hace poco había una carta que firmaban un montón de personas de, de, de tecnología que decían que se pare la investigación por seis meses está bárbaro, pero eso no es viable no existe eso sí. al, menos, Los
1: claro, juntos. Mm. Sí, al menos para definir las reglas de juego ¿no? al final esto puede acabar como pasa con internet que hay una serie de personas que cada uno tiene una llave mm. que se juntan cada X meses todos juntos para hacer una revisión de lo que es y si alguien se hiciera con esas siete llaves podría tener el control absoluto ah. de, de internet
0: no, pero hay que charlarlo y es, es uh, y ahí entramos con otro de los problemas filosóficos, ¿no? Del, del, del bien común, de cómo se gestiona eh, esta, <risa> esta cosa que estamos creando acá, pero a mí este tema me, me apasiona, no tanto la inteligencia artificial por sí, como herramienta me, me interesa, pero, pero la parte filosófica. Me vuelve
2: loca. Yo siento es lo que tiene que haber como una democratización de, 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 del uso y de las, de las habilidades, de, de que le tenemos que dar acceso a todo el mundo a que pueda aprender, pues eso, a, a las, las habilidades tecnológicas de las que estamos hablando, porque si los nuevos trabajos van a ser aquí solamente ciertas personas con de cierto, no sé de cierta forma cultural o de ciertos países tienen acceso, ahí tenemos un problema gordo, entonces tenemos que ver que a nivel de todos los países, eh, tipos de personas que puedan acceder a a esto y que puedan aprender, si no puede ser como otro nivel de analfabetismo, que sabes Mm. leer y escribir, pero como no sabes eh, inteligencia artificial, eh, te quedas atrás, y los nuevos negocios incluso los negocios de las empresas pequeñas ahora pues pueden escalar a través de internet, si no sabes cómo usar internet o, o la social media o lo que sea, te quedas atrás, entonces eh, tiene que haber como una nueva democratización para que la gente pueda acceder a todas estas habilidades digitales
0: sí, muchas veces okay. se habla de, de la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo como una revolución industrial más no sé, ¿lo ven así ustedes?
1: yo creo que estamos en la tercera revolución eh, que va a transformar lo que conocemos como sociedad y, y como la forma en la que vivimos estoy convencidísimo que esto es nada más la semilla el inicio a Lo que va a venir.
0: Yo a veces me pregunto, cuando una tecnología se vuelve tan disruptiva hasta que mi madre me dice que le preguntó a ChatGTP no sé qué, ahí es cuando digo, oh, ok, está llegando lejos. Porque una cosa es lo que yo veo, lo que nosotros vemos, eh, que estamos acá, estamos muy metidos, estamos en el medio del huracán. eh, Bueno, pero cuando tu madre viene y te dice que estuvo peleando con ChatGTP, vos decís... Oh, mm. ya está. Mm. y bueno, que mm. todo lo que vas mm. a, a significar
2: para, la, para los que están ahora estudiando en, lo, en las escuelas para ¿no? los maestros para los maestros, para todo, yo lo veo también como una revolución total y que lo que tenemos que hacer es eh, adaptarnos,
0: adaptarnos a ella porque nosotros y nosotros tres hicimos la escuela eh, y el liceo y el bachillerato sin internet bueno, claro, Casi. Yo,
2: yo, yo me acuerdo con la, con, daba, <ríe> la enciclopedia. Claro, la con ayer, suerte ¿no? la
0: encarta. Y
2: luego si la teníamos encarta, cuando salió la encarta ahí en los últimos años, el plan que podíamos, pero todos copiábamos y pegábamos el mismo texto, ah, que era como nos pillan. Y, y luego ya, ya mis
0: primeros fueron mi el primero primer de carrera, o sea, que ah, imagínate. Exacto. ¿Y, y cómo cambió nuestra educación y nuestra forma de educarnos, de pasar Uy. de mirar revistas y enciclopedias a buscar. Eh, datos exactos a empezar a pensar de forma más genérica, porque ya no importaba el dato exacto, lo podías buscar en internet y ahora vamos a ir capaz a un nivel más, no sé, la educación va a tener que recambiar a, a cómo... Eh, bueno, el, la producción ya no es tan lo importante, pero si no, el hacer las preguntas correctas,
2: capaz. Que van a ver nuestras hijas, que van a ver uh, nuestras hijas, que tienen edades parecidas, hemos dicho. O sea. Y qué es lo que, lo, que van a, lo que van a ver. Y, y eso es... Eh, 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 bueno, es que no teníamos ni móvil y nos
0: encontramos por la calle. Mi hija me dice dos por tres, me dice, mamá, tengo una pregunta para el robot, porque Así. cuando sabe que yo no le voy a poder responder, me dice, pregúntale al robot, ¿hay diamantes en Finlandia?
2: Alexa, Alexa, no es tu No, no, de... al
0: robot es Alex, chat, es chat GTP, nosotros le, le preguntamos ¿Así? ¿Así? y me dice, pregúntale, ¿hay diamantes en Finlandia? Sí. <risa> Hola, mi hija quiere saber si hay diamantes en Finlandia. <risa> y me responde, bueno, responde a mi hija.
1: <risa> Yo, fíjate cómo ahí hace, la gente pequeña empieza a vivir ya en un mundo totalmente digitalizado. Pero cómo esto puede ayudar a las personas mayores, todas Mm. aquellas que están solas, que viven en su casa, el que tengas una inteligencia artificial, que le hayas montado el software, que te entienda, que te comprenda, que te esté dando, yo creo que puede ser un alivio para para una buena parte de esta sociedad.
0: Hasta que empiece a alucinar.
1: (risa) Estaba el ejemplo de esta chica con el Furby, que había metido un software en el Furby con inteligencia artificial, y le acababa preguntando al peluche de, de qué planes había y hablaba de la dominación de, de, de la humanidad. Y decía, coño, qué simpático el peluche está diciendo que, no, que nos van a dominar.
0: Por eso, Pero... porque también está ese aspecto, ¿no? De las inteligencias artificiales generativas, por ahora tienen el aspecto de la alucinación y se inventan y se lo creen y, y se empiezan a montar una película muy... Que quede mucho cuidado
2: porque, porque sí que es verdad que les preguntas, dices, eh, porque a veces, no sé, el otro día era con una función, era, ¿cómo hago la función? Bueno, me, me la dice mal, y yo, pero seguro que es eso, y dice, ay, espera, eh, prueba esto, sí. y en el ay, espera, tú, tú te imaginas que está como, uy, como mirándolo otra vez, pero no, me está diciendo la respuesta más probable que piensa que sí. puede decir, que es, ay, espera, prueba esto o sea, en realidad no están pensando están simplemente diciéndote es como una persona que te está diciendo lo más probable que quieras oír o que se parezca a la respuesta que puedas tener pero que no está teniendo ahí una introspección diciendo, uy, que me he equivocado, que le he hecho algo mal a Naya, se lo voy a mirar no, mejor no, sí. y eso hay que tener mucho cuidado
0: hay que tener mucho cuidado y ahí es cuando se vuelve todo un poco medio... <risa> un poquito bueno, de... <risa> por
2: eso necesitamos más gente metida, los que nos estén escuchando... Metida, y, más y, más, y más educación... Y
0: más educación en esto. Porque si esto es algo que yo veo que se va a volver eh, algo como el internet, como las redes sociales, vamos a tener que educar a, a nuestros hijos y a nuestra gente común, no a los informáticos, a, a la gente de... de todo el tiempo, como educamos a la gente en redes sociales, a decir, por favor, no... No sé, a tus hijos, no sé, les dicen ten cuidado con lo que subís, ten cuidado con los que hablas, bueno, ya les diremos... No le creas a las inteligencias artificiales. Exacto, eh, capaz es una cosa que van a tener que aprender en las escuelas, pensamiento crítico, a entender eh, si lo que leen, porque los deepfakes y las alucinaciones de las inteligencias artificiales van a estar en la orden
1: del día... Eso eso es algo que estamos viendo con países como China, que desde que los chavales tienen 10 años, ya dentro del currículum educativo, entra toda esa formación ética y sobre todo de Machine Learning, Inteligencia Artificial, que yo lo comparo con mis hijos aquí, que están aprendiendo Git, a programar un poco, y estás viendo que en otros territorios ya les están enseñando Machine Learning, o sea, ahí va a haber yo creo que una brecha, que ojo también, ¿eh?
2: yo estaba preocupada sí. por las redes sociales porque yo adolescente no tuve, gracias a Dios redes sociales, sí. mucho mejor y decía, uy, mis hijas cuando lleguen a las redes sociales ahora me tengo que preocupar por las redes sociales y por, y por la inteligencia artificial
0: madre mía pero no para de preocuparse, no, pero son cosas que, que más allá de de, de de lo cool que está la tecnología van a ser preguntas que nos, que nos vamos a tener que hacer en los próximos años y, y yo creo que con esas preguntas y este episodio un poco loco <risa> Y lleno de filosofía, creo que los podemos dejar por acá a nuestra audiencia antes de de seguir comiéndoles la cabeza. El perro ya está más confundido a dar vueltas en círculos porque lo dejamos un poco pensativo al dueño dando vueltas. Los platos están más que pulidos.
2: A ver, dentro de dos años, si me vuelves a invitar al podcast, ¿de qué hablamos? No Porque sé. Hace dos de... años era la pena hablar de, de Comprehend y de Applied de AI Services. Ahora de AI Generativa. A ver, en el
0: 2025, qué momento. De, de tu asistente personal. <risa>
2: Igual, eso, mando a mi asistente al podcast, lo tengo que hacer aquí todo.
0: <risa> y ya está. Y, y... y Guille, la última pregunta que vos a hacer a todos nuestros invitados.
1: Bueno, yo te iba a preguntar, Marcia había hablado de un libro bastante interesante, que también lo pondremos en la descripción, pero solemos preguntar a nuestros invitados alguna recomendación de película, serie, libro, que vaya acorde un poco a lo que hemos tratado hoy.
2: Bueno, mmm, yo voy muy pragmática. Bueno, yo, yo leo la, mis, forma, mis fuentes de informaciones. Por una parte, los informes estos del Foro Económico Mundial, que de verdad dan un montón de, de datos sobre eso, Luego, eh, yo suelo leer las, las eh, también, bueno, trends de estas empresas de consultoría, Harvard Business Review, yo escribo artículos sobre el futuro del trabajo y leo también de los demás, me interesa mucho. ¿Y series así futuristas? Ahora no se me ocurre ninguna, y Eso que he estado viendo algunas películas, pero son un poco catastrofistas, así que no las voy a dejar aquí, vamos <risa> a dejar una más positiva.
0: Ay, ay, ay. Y bueno, y con eso yo creo que tenemos el, el podcast. Les dejo uh, los links a LinkedIn eh, de Naya en la descripción. Y como siempre, si quieren participar del, del podcast, van a encontrar ahí un correo donde nos pueden escribir. Y si quieren saludarnos en el Summit, ahí vamos a estar. ¿Algo más, Gille para agregar?
1: Nada, ah, ya, yeah. habrá que poner el libro de Naya. Sí,
0: todo está, va a estar en los links, los libros, los links, y todo. todo lo que necesiten, ahí lo pueden encontrar, y si no lo pongo, nos persiguen y los ponemos, porque a veces se nos va de las manos esto. Este, y con eso nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de charlas técnicas. Gracias, Naya, gracias, Guille, y gracias a todos por escucharnos hasta el final. hoy. ¿eh? Gracias chau, chau.
2: a vosotros. Chao.